0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2022. Hoy viernes 13 de mayo, episodio número 103, ya nos queda muy poquito para los dos años que se cumplirán en el próximo episodio número 104. Mientras tanto, en este episodio 103, vamos a hablar de Startups y Venture Capital. Todo así en inglés, pero como siempre, explicadito de forma bien sencilla. Pero antes, y como siempre, te recuerdo que este podcast es parte de un proyecto enorme llamado Club del Inversor, el cual, mediante una módica suma mensual, te da la posibilidad de asistir a eventos semanales, tanto los virtuales como los mensuales. Comer muy rico, hacer muchas amigas y amigos y aprender muchísimo sobre negocios e inversiones. Así que sin más que agregar, clubilinversor.uy, date una vuelta porque ahí está todo. Bien, y antes de arrancar con el tema del día de hoy. Eh, esto es un podcast de negocios e inversiones, así que sería casi una irresponsabilidad de mi parte no hablar de la situación que están viviendo los mercados y las cripto. Eh, parezco mi amigo Gonzalo Pagura de Invertir en Conocimiento que siempre hace una especie de noticiero antes de arrancar cada episodio así que bueno, qué semanita señoras y señores marcados a la baja total ¿qué fue lo que pasó? bueno, cayeron los, los índices el Nasdaq por ejemplo que es el conjunto de las 100 empresas de tecnología más importantes de Estados Unidos cayó un 20% solo en el último mes quiere decir que si vos tenías 1000 dólares metidos en ese índice que estaba diversificado entre todas esas empresas, hoy tenés 800 en un mes. O sea, perdiste 200 dólares en un mes. El Standard Poor's, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, cayó un 11% en el último mes. Y eso no es lo peor. El mundo de las cripto se desplomó totalmente. Y atentos al dato, el Bitcoin perdió un 30% de su valor en el último mes. La realidad es que una máquina de perder dinero. Sin ser expertos, eh, podemos igual analizar algunas de las causas que aportaron a todas estas bajadas. En primer lugar, hubo suba de tasas en Estados Unidos. Creo que en algún momento lo expliqué, no sé si en un podcast o en las redes, pero volvamos al significado de esto. Suba de tasas de intereses de Estados Unidos significa que el costo de adquirir créditos, el costo de pedir plata para las personas y las empresas, se incrementa. La plata sale más cara. Por ende, si pedir créditos es más caro, eso claramente lo que hace es frenar las solicitudes de crédito por parte de las empresas. Y las empresas se apoyan en los créditos para invertir. Entonces frena las inversiones, frena los gastos, frena el sector productivo. digamos, Es un freno a la economía. Pero por otra parte, así como frena el sector productivo, favorece las inversiones financieras. ¿Por qué? Porque si vos le das tu plata al banco, como se subieron las tasas, el banco te termina pagando más por esa plata que le das. Y eso hace que los grandes inversores se muevan. ¿Por qué? Porque si yo tengo acciones de una empresa X que implica un riesgo, sí, implica el riesgo de que la empresa X se funda y de repente me ofrecen mejores tasas en el banco a través de bonos, por ejemplo, que son bonos del Estado, que son un instrumento bastante más seguro, a una tasa más alta, y bueno, quizás digo, bueno, voy a vender mis acciones y me paso a los bonos, porque es algo más seguro y ahora me va a pagar un poco más. ¿En qué termina esto? Que muchos inversores venden sus acciones, y por ende, como la bolsa es el conjunto de las empresas, digamos, la bolsa termina cayendo, y como dije el otro día, se está dando, el otro día justo lo mencionaba en, en, como es, en las redes, se está dando que las inversiones en bolsa marcan un rumbo eh, para el mundo cripto. Por ende, cae la bolsa, caen las cripto. Los expertos dicen que los que compran acciones en bolsa son los mismos que tienen inversión en cripto, por ende, se comportan igual. Bueno, esto es... Un primer pantallazo de una de las razones por las cuales el mundo cripto se vino hacia abajo. Y por otra parte está lo que está pasando con Luna. ¿Qué es Luna? Bueno, Luna es un proyecto que al menos parecía relativamente serio. Un proyecto bastante grande. Compuesto de dos criptomonedas. Es un proyecto dentro del ecosistema cripto, ¿no? De dos criptomonedas. Luna y UST. Y ahí, ahí, ahí soy detallista. UST. Recuerden eso. Esta última UST era una criptomoneda de este mismo proyecto que tenía una paridad contra el dólar. Es decir, un UST valía lo mismo que un dólar. Lo cual, eh, digamos, cabe destacar que este UST era una de las monedas más estables del mundo cripto más utilizada. Creo que era la tercera por ahí. ¿Qué pasó entonces? Bueno, es largo meterme en cosas técnicas, pero para ser bien sencillo. Mientras que el UST, SDT. USDT, que es otra criptomoneda que también tiene paridad contra el dólar, es decir, un USDT vale un dólar, ese USDT tiene respaldo, por cada un USDT que hay, hay un dólar de respaldo. Sin embargo, esta que yo les nombré, la primera que les nombré que es el UST sin la D, digamos... Que es la moneda estable de Luna. No tiene respaldo en dólares. O sea, la USDT. La que tiene la D. sí tiene respaldo en dólares. Pero la, la que no tiene la D. No tiene respaldo en dólares. Por ende. Tiene respaldo en Bitcoin. Y en el proyecto Luna mismo. Entonces, el resumen es. Se vino abajo el respaldo. El proyecto Luna y el Bitcoin también. Y por ende. Si tus cimientos se te vienen abajo. Se te viene abajo el edificio entero. Y en picada. Escuchen esto. Luna pasó de valer. Más de 110 dólares a valer menos que cero en cuestión de un día, creo que fue. Y el impacto viene dado porque es el primer proyecto grande del mundo de las criptomonedas que se viene abajo. Y esto causa una especie de efecto dominó de pánico general en el mundo cripto. Y resultado final, se vinieron abajo, junto al Bitcoin, todas las criptomonedas. Porque el Bitcoin de alguna forma marca referencia. Veremos qué sucede, pero la moraleja es, en este mundo cripto no es para cualquiera y está mostrando claramente que es un mundo para inversores de alto riesgo. Así que gente a reflexionar, porque mucha gente se metió por miedo a quedarse fuera de esto y ahora está perdiendo un dineral y lloran por ahí porque básicamente no, no, no se imaginaban que esto podía pasar. Y como siempre decimos, este mundo es arriesgado y puede pasar, así que si se meten en esto no es para flojitos. Y después de esta especie de noticiero, vamos con el tema del día de hoy que se me va el tiempo largo. Vamos con el tema de hoy. Venture Capital. Arrancando como siempre, ¿por qué es este Venture Capital así en inglés? Se le llama Venture Capital o Capital de Riesgo a las inversiones que sirven para financiar empresas pequeñas o medianas pero con alto potencial de crecimiento. Normalmente, empresas con pocos años de vida y el nombre obviamente viene porque son inversiones con riesgo más, más alto. Al ser empresas jóvenes, sin mucha historia, eh, pero que bueno, se, si les va bien, pueden generar altas rentabilidades. Las instituciones de tipo Venture Capital, entonces, se dedican a buscar este tipo de empresas para invertir. Y suelen invertir en muchas, un poco para diversificar y esperar que unas pocas exitosas de esas de ese conjunto de un montón de empresas, las pocas exitosas que salgan adelante hagan valer todo el conjunto de la inversión que se hizo. La realidad es que en el mundo, si bien estas instituciones entran en juego en etapas tempranas de las empresas, manejan números que para los simples mortales pueden hasta parecer un poco altos. pero ustedes imaginen que crear una institución de este estilo para invertir solamente mil dólares no vale la pena. Eh, para eso lo haríamos de forma particular, por ende suelen contar con varios cientos de miles de millones de dólares eh, de miles de dólares y de millones de dólares también ¿por qué digo esto? porque como siempre menciono, Pocha con su kiosco no puede ir a pedir inversión a un Venture Capital es un poco para empresas con proyectos más ambiciosos pensando sí o sí en la internacionalización porque este mercado en Uruguay queda chico ¿Y por qué hablo de este tema hoy? Porque, bueno, hace una semana no existía en en Uruguay ninguna institución de tipo Venture Capital. Si bien el Club Inversor, por ejemplo, es una institución que invierte, donde el conjunto de personas, de socios del club invierten, no somos exactamente un Venture Capital, o o podríamos decir que somos un Venture Capital low cost, digamos, de de bajo costo no, con montos un poco más abajo. La cuestión es que el Club Inversor fue invitado a participar Club Inversor sale a jugar a las grandes ligas, señoras y señores. Y fue invitado a participar como institución de Urucap, el primer venture capital uruguayo. Está compuesto por muchas otras instituciones y esto es un avance tremendo para el ecosistema de las inversiones en Uruguay. Tremendo porque hasta ahora las startups o empresas que apuntaban eh, digamos a, a lo alto y crecían, tenían que salir al exterior sí o sí para encontrar este tipo de eh, de instituciones de Venture Capital que lo apoyen bueno, de hecho, eh, hace un tiempito invité a Seba de tu pase eh, que hicimos una entrevista con él acá en el podcast y él decía que en Uruguay cuando buscas inversiones más de 400 o 500 mil dólares, ya tenés que salir a, a cruzar fronteras así que sepan que a medida que avanza este proyecto de Urucap, les iremos contando las novedades y ahora que sabemos lo que es un Venture Capital o VC digamos BC por sus siglas en inglés, con B corta Veamos un poco cuáles son las etapas y dónde es que entra. Aclaro de antemano que voy a usar muy términos, términos muy del palo inversor tecnológico, pero lo hago a propósito porque si lo escuchan por ahí en una conversación pueden ponerse a tono con todo esto eh, y está bueno empezar a entrenar el oído con este tipo de cosas. Aclaro de nuevo que esto nada aplica de esto para el carrito de chorizos o para la ferretería. El concepto de startups va más por el lado de cosas como pidió ya... Uber, eh, ese tipo de gigantes tecnológicos, ¿no? Eh, veamos el proceso de estas empresas, entonces, de este tipo de empresas. La primera etapa en la cual una startup busca capital es, es la etapa pre o pre en inglés, ¿no? Repito, voy haciéndoles entrenar el oído con estas cosas, eh, mencionando los términos que se usan. pre Es algo que, bien, digamos, es una etapa que es bien como para lanzar y dar el primer paso generalmente acá existe la idea y se busca llegar a un o sea pasamos de la idea a un mínimo producto viable como para mostrar en esta etapa los inversores son los amigotes la familia y no mucho más es gente que nos apoya porque nos quiere porque de negocio acá no hay nada no voy a hablar de montos repito porque si buscan en google etapa preside inversiones van a encontrar 50.0 mil dólares de más y yo creo que si uruguayizamos esto acá esta etapa son muy pocos miles de dólares. O sea que no, ni, ni loco hablamos de 500 mil dólares en esta etapa. La segunda etapa es la etapa de semilla o de seed en inglés. En esta etapa eh, ya hay un mínimo producto viable. Y lo que se hace es comenzar a validarlo presentando al mercado. Es decir, yo tengo mi producto eh, y básicamente comienzo a tener los primeros clientes que me empiezan a dar primer feedback. ¿no? Probablemente comience una iteración de prueba y error. Porque mi producto se va a ir mejorando a medida que los primeros clientes lo prueban. ¿Está el producto mínimo viable se va ajustando a la necesidad del mercado. Como decía, acá ya hay productos y clientes que van probando. Y las inversiones acá siguen siendo inversiones de la vuelta, alguna incubadora, aceleradora y no mucho más. ¿Ah? Por acá seguimos con inversiones en el círculo cercano. Luego que el producto está terminado y ajustado viene la etapa de crecimiento o en inglés de Growth. Acá es donde un venture capital entra a jugar y a poner dinero. Y ahí esta etapa se divide en early growth, digamos, en etapa de eh, temprano crecimiento y de maduración y demás. Y para que tengan los conceptos y, repito, queden recul cuando hablen de esto y puedan seguir los términos, hay tres subetapas. O sea, dentro de la etapa de crecimiento, ya sea la temprana o la madurez, hay tres etapas. Y se, ya, se denominan en series. Serie A, serie B y serie C. La diferencia de estas etapas son los montos de inversión el que la empresa va creciendo eh, cada vez más y el desarrollo este, de la empresa. O sea, le, le, en serie A me meten determinada cantidad de capital, en serie B es un poquito más y en serie C un poquito más. Ya en la serie C se prepara el exit o la salida. Que, ¿Y, y qué que es el, el exit, digamos? Se prepara todo, toda la empresa. Toda la startup para una posible venta. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y bueno, porque ese es el objetivo de la inversión. No se olvide que si el Venture Capital entró en una etapa donde la empresa valía eh, 50.000 dólares o 100.000 dólares, cuando la empresa eh, vale una fortuna y vale, no sé, eh, 500 millones de dólares, quiere vender y quiere tomar la diferencia. Es decir, invertí 100.000 dólares y ahora vale 500 millones. O sea, gané 499.000 millones y 500 O sea, un montón. A lo que voy es... Eh, Llega llega el momento de llevarse las ganancias de este negocio. Por eso es que en algún momento hay que salir a vender. Entonces bueno, ahora que la empresa es multinacional, creció muchísimo, valió una fortuna, vendemos y tomamos las ganancias. En Estados Unidos el éxito o la salida va por el lado de terminar cotizando en bolsa. Yo en un episodio donde hablé de la bolsa, hablé que qué es el cotizar en bolsa. Haciendo lo que se llama en inglés un IPO. eh, Que es IPO. Initial Public Offering oferta pública de adquisición repito, menciono los términos en inglés para que todos vayamos entrenando el oído y no es otra cosa que cotizar en bolsa como lo hizo por ejemplo DiLocal Local en el caso de Uruguay a veces suele eh, suceder que primero la empresa pasa antes pa- a llegar a ser unicornio, que es otra etapa eh, que es valer más de mil millones de dólares así que imaginen que hay un montón para adelante y usted dirá ¿y a mí qué me importa todo esto si yo soy un inversor minorista que tengo mil dólares nomás? ¿O yo soy alguien que tiene una pizzería y no voy a llegar a esto? Y acá les contesto, ojo al gol con el inversor minorista. Hay muchos que están en el club del inversor de, esto, de este tipo de inversor minorista. Y hoy el club, por ejemplo, fue invitado a participar del de inicio de un Venture Capital. O sea, de a poquito, la unión hace la fuerza, como dicen. Eh, el inversor minorista, eh, digamos, nucleándose en una institución como el caso del club inversor comienza a rasgar de a poquito, eh, a participar de todo esto, entonces no está mal que por más que nuestro bolsillo no nos dé para todo esto, empecemos a conocer cómo funciona todo esto hasta arriba, porque mañana nos viene una oportunidad de más, y es mejor que todos tengamos conocimiento de todas estas etapas y demás, entonces está bueno que conozcamos todo esto, no no menosprecimos todo esto porque nuestro bolsillo quizás no es, o no alcanza, porque nuestro bolsillo sumado quizás puede llegar a alcanzar. Bien, y si quizás yo estoy del otro lado y soy un emprendedor o emprendedora que tengo un emprendimiento y que el día de mañana trasciende fronteras y termina pasando todo esto, todo esto que yo les estoy contando hoy está bueno también que lo sepa porque quizás eh, saberlo de antemano me va a jugar una buena pasada porque el día de mañana si yo con una emprendedora o un emprendedor salen adelante, trascienden fronteras probablemente tengan que pasar por todas estas etapas así que, gente a pensar en grande y bueno, se me va el tiempo largo, así que con este mensaje me despido eh, espero que les haya gustado este episodio, fue un episodio medio raro entreverado con mucha cosa a la vez pero nada, espero que les haya parecido interesante, y como siempre si les ha interesante, nos pueden apoyar pasándole este episodio a otra gente que le guste o que nada, emprendedoras, emprendedores o inversoras o inversores así que nada, que tengan un gran fin de semana nos vemos el próximo viernes en el festejo de los dos años del podcast de Club Inversor chau chau